0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de repos émotionnel et de repos spirituel, qui sont deux notions que, on va dire, j'ai mis à jour il y a quelques semaines et qui ont littéralement changé ma vie, tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et comme tout le monde en fait, je me suis rendu compte de ça parce que je connais des pères dans ma vie un peu plus chargées, un peu plus stressantes que d'autres et notamment quand on est entrepreneur, c'est pour moi encore plus le cas, et du coup, bah, ces dernières semaines, avec le lancement du coaching de groupe, et donc tout ce qui s'y rapporte, la création de contenu, l'excitation, le cerveau qui tourbillonne dans tous les sens, et en plus de ça, quelques soucis personnels, des gros travaux à gérer aussi dans mon appartement, et eh ben j'étais littéralement sous l'eau. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir cette sensation-là parfois. Avoir une grosse charge mentale, avoir certaines préoccupations ou des pensées qui partent dans tous les sens. Et c'est justement dans ces moments-là qui va être essentiel de t'apporter du repos émotionnel et spirituel. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, là le terme spirituel, je l'emploie comme se rapportant à l'esprit, au mental, au cerveau. Et c'est pas le terme dans le sens ésotérisme, euh, spiritualité comme on en entend souvent parler actuellement. Là, c'est vraiment euh, qui a trait au cerveau et, et à l'esprit. Voilà, fin de la parenthèse, mais comme ça, c'est plus clair. Et j'ai envie d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui parce qu'on parle souvent de bien-être, de l'importance de changer son mindset ou de santé psychologique qui sont effectivement des thématiques essentielles et hyper intéressantes. Mais avoir un bon état d'esprit ne s'arrête pas à travailler sur ses croyances limitantes, à manger sain ou à aller voir un psy. Tout ça, c'est effectivement essentiel, comme je l'ai dit, mais ça ne sert absolument à rien si on ne prend pas du repos au niveau de son esprit et de ses émotions. Et je sais que tout ça, ça peut paraître un peu bizarre et peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. On a tous, chacun, notre propre manière de penser, notre propre personnalité mais pour moi, si tu as tendance à avoir des pensées qui partent dans tous les sens, à vouloir que tout soit parfait et du coup à, à jamais vraiment pouvoir t'arrêter de travailler ou si tu as du mal à te sentir sereine et en paix, eh bien alors je pense que ce podcast va énormément te plaire et t'aider, ou tout du moins j'espère. Et juste avant de t'expliquer concrètement ces deux notions de repos émotionnel et spirituel qui m'ont t'aider à apaiser ta charge mentale et être moins stressée, il me semble important d'évoquer deux notions fondamentales. La première, eh bien c'est la notion d'émotion, la définition des émotions, parce qu'on on en entend tout le temps parler, on l'utilise constamment au quotidien à toutes les sauces, mais on ne sait pas forcément ce que c'est réellement. Donc je vais essayer de t'expliquer simplement, clairement, c'est quoi une émotion. Et pour moi, une émotion, c'est une messagère intérieure. C'est ton corps qui te parle, qui t'envoie une information sur un de tes besoins. Ça peut être un besoin qui est déjà rempli, et du coup là tu vas ressentir une émotion qu'on appelle « positive entre guillemets, », c'est-à-dire une émotion agréable. Là ça va être par exemple euh, la joie que tu vas pouvoir ressentir quand tu as une nouvelle cliente ou que tu as des commentaires positifs sur ton post Instagram. Donc là c'est un besoin qui est rempli, par exemple là le, le besoin de, de reconnaissance sociale. Mais ça peut être aussi des émotions qui peuvent être douloureuses si le besoin n'est pas rempli. Par exemple, ça va être les émotions telles que la peur ou la tristesse qu'on appelle communément, on va dire, émotions négatives mais qui n'ont rien de négatif, qui sont juste neutres. Elles sont là pour t'apporter ce message. Ce message intérieur qui est créé soit par une pensée soit directement par un événement extérieur. Par exemple, si un tigre te saute dessus Exemple très probable, je sais, mais il marche à tous les coups. Si ce tigre te de saute dessus, ton corps, il va directement réagir grâce à la peur, avant même que ton cerveau ne conscientise vraiment le danger et que tu n'aies le temps de penser. Donc là, c'est ton corps qui réagit et paf, t'as une émotion. Et ensuite, t'as une pensée, oh punaise, il va me bouffer, <rire> par exemple. Mais l'autre cas de figure c'est que si quelqu'un par exemple dénigre ton activité ou ton travail sur les réseaux sociaux, alors ce sont tes pensées à l'égard de cette personne qui vont provoquer une émotion, par exemple de la colère, parce que ton besoin de reconnaissance n'est pas rempli. Donc pour résumer, une émotion c'est un message qui vient de ton corps, qui peut être créé soit par tes pensées, soit par un événement extérieur, et qui te donne une information sur tes besoins, soit des besoins qui sont comblés, soit des besoins que tu vas devoir combler pour te sentir sereine et retrouver ton équanimité. J'espère que cette explication t'aidera, parce que je sais que, voilà, c'est pas toujours évident de comprendre nos émotions, et pourtant pour moi c'est juste essentiel, parce que émotion, ça vient du, du latin mettre en mouvement, enfin c'est le mouvement, et les émotions c'est ce qui nous donne la vie d'une certaine manière. On vit parce que l'on ressent, parce que l'on vibre toutes ces émotions-là, donc pour moi, ne pas les comprendre, ne pas les connaître, c'est ne pas pouvoir se comprendre et se connaître soi-même. C'est être complètement détaché de la vie qu'il y a en nous, en toi. Donc voilà, il me semblait essentiel de t'en parler. Euh, Dis-moi d'ailleurs, que ce soit en commentaire sur ton appli ou sur Instagram en faisant une story ou en m'envoyant un message, ce que, ce que ça t'apporte, si, si tu connaissais tout ça, ou si au contraire c'est une découverte et que voilà, peut-être que ça t'a aidé. En tout cas, effectivement, je serais très, très heureuse vraiment d'avoir un retour de ta part sur cette notion d'émotion. Maintenant que ça, c'est un peu plus clair, on va pouvoir passer à la deuxième notion dont je voulais te parler en préambule, qui sont les tampons émotionnels. Un tampon émotionnel, on va dire que c'est une sorte de stratégie d'évitement que tu vas mettre en place pour ne pas avoir à vivre une émotion désagréable, la plupart du temps, parce que sinon, on n'a rien à tamponner, on, on vit l'émotion, et c'est agréable. Là, c'est vraiment comment, comment fuir une émotion sans pour autant conscientiser qu'on la fuit. J'espère que je suis claire. Et du coup, la plupart du temps, ces tampons émotionnels sont agréables et nous apportent un plaisir immédiat qui libère de la dopamine dans notre corps et qui, du coup, asphyxie nos émotions d'une certaine manière. Ces tampons peuvent aussi être parfois désagréables, mais dans tous les cas, ils te permettent de te connecter à une émotion qui est connue, qui te rassure, qu'elle soit agréable ou désagréable. Par exemple, bien souvent, ça va être des tampons émotionnels liés à la nourriture, où on va commencer à manger tout ce qu'on trouve dans nos placards et dans le frigo, jusqu'à en être malade, jusqu'à avoir le ventre complètement rempli, euh, et avoir tendance peut-être à culpabiliser, à s'en vouloir, etc. Mais du coup, on remplace l'émotion qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voulait pas ressentir, par de la culpabilité, qui n'est pas forcément hyper agréable non plus, mais qu'au moins on connaît, qui nous rassure. Elle est là, elle fait mal, mais on reste dans notre zone de confort et qui nous évite du coup d'aller voir l'émotion qu'on ne connaît pas et qui nous fait peur et qui en plus de ça est désagréable. Donc le cerveau, il n'a aucune raison d'aller regarder ce qui se passe là-bas. Ces tampons émotionnels, je t'ai parlé de la nourriture parce que c'est très fréquent, c'est ce que moi je vis personnellement aussi, parce qu'évidemment euh, je les connais aussi ces, ces tampons émotionnels-là, euh, mais ça peut être aussi aller regarder des vidéos, binge -watcher des séries sur, euh, sur Netflix ou autre, euh, fumer, le tabac c'est aussi un très très bon tampon émotionnel, ça peut être aller faire du sport, ça peut être sortir en boîte, enfin voilà, faire des choses qui t'empêchent en fait de te connecter à tes émotions, à tes vraies émotions et, et d'aller ressentir d'autres choses et en fait ces tampons émotionnels ils arrivent quand justement on ne prend pas de repos émotionnel et spirituel quand on est à fond dans la vie quand on court tout le temps partout et qu'on fait plus et qu'on fait plus et encore et encore et encore et c'est là, c'est dans ces moments là où on veut se combler, on veut remplir des vides au lieu de comprendre d'où viennent ces vides là et donc ce que je te propose aujourd'hui c'est d'aller conscientiser déjà peut-être tes tampons émotionnels, voir si tout ça, ça te parle. Là encore, dis-moi si c'est une notion que tu connaissais. Laisse-moi un petit message ou partage le podcast autour de toi ou dans tes stories sur Instagram si, si tu penses que ça peut aider. Et du coup, grâce à ces repos émotionnels et spirituels, on va pouvoir arrêter de courir, revenir au moment présent, arrêter de fuir toutes ces émotions, tout ce que l'on ne veut pas ressentir. Et ce qui va du coup permettre d'apaiser le mental de faire le tri dans toutes nos pensées, de remettre les choses à plat, de voilà d'apaiser surtout et avant tout notre charge mentale, nous déstresser et trouver du coup plus facilement aussi de nouvelles solutions à tout ce qui nous présente, arrêter d'être embarqué dans nos doutes, dans nos peurs, etc., dans nos croyances et ouf, on prend du recul, on prend de la hauteur et on voit qu'en fait, on a déjà toutes les ressources pour avancer et on peut mettre le doigt sur des besoins qui n'étaient pas comblés et qui nous, du coup nous faisait du mal sans même qu'on réussisse à le conscientiser. Donc, dès que tu te sens fatigué, que tu te focalises sur tout ce que tu dois faire dans ton activité, que tu as une to-do list à rallonge, que tu n'arrives pas à t'endormir, que tu te réveilles le matin avec euh, voilà, tout ce que tu dois faire dans la journée, avec du stress, avec plein d'idées qui fulminent, et je te dis ça en connaissance de cause, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé et ce qui m'arrive encore fréquemment, eh bien, au lieu de penser que c'est normal de continuer dans cette course effrénée et de finir en explosant ou en t'effondrant, eh bien, ce que je te propose à partir d'aujourd'hui, c'est de prendre du temps de repos émotionnel et spirituel. Et qu'est-ce que c'est, maintenant, quand même, ces deux notions-là Le repos émotionnel, c'est pour moi le fait de faire des choses qui reposent ta tête et qui ne vont pas te solliciter émotionnellement. Le repos spirituel, lui, en parallèle, c'est le fait de mettre ton esprit et ton mental sur pause. Ou tout du moins, de ne pas faire des activités intellectuelles ou spirituelles trop profondes et trop intenses. Et par là, ça peut être simplement même rédiger un post Instagram, réfléchir à ta stratégie de contenu, mettre à jour ton site web, etc. etc. Aujourd'hui, la plupart de nos professions, de nos activités, c'est des professions intellectuelles. On n'est plus dehors dans les champs à ne pas avoir à réfléchir, mais à mettre à mal notre corps. On passe notre vie assis sur un bureau, les fesses sur une chaise, devant l'ordinateur. Donc il n'y a plus rien de physique dans nos activités. Tout est mentalisé. Et donc c'est là où, si notre cerveau ne peut plus se reposer, forcément il y a un truc qui va déconner à un moment donné. Et donc avant que tout explose ou que tu ne t'effondres, eh ben, c'est important de prendre ces moments-là. Et du coup ça m'amène à la partie suivante qui est comment faire ce repos émotionnel et spirituel. Ce que je te propose, ce qui marche en tout cas pour moi, et tu trouveras peut-être d'autres idées avec ce que je vais te partager, mais c'est que quand tu sens que ça ne va pas, que ton cerveau bouillonne, qui tourne en boucle, il y a plusieurs techniques pour moi qui fonctionnent. D'une part l'écriture intuitive ou l'écriture introspective qui vont te permettre d'exprimer ce qu'il y a en toi de mettre en lumière ce que tu ne conscientises pas forcément. Et la notion d'écrire est très importante. C'est pas... Souvent on se dit, euh, ouais je le fais dans ma tête et ça suffit. Non, il faut... Tu sors le stylo, tu sors le papier, tu l'écris, tu peux jeter la feuille après, la brûler, la recycler, tout ce que tu veux, peu importe, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est vraiment d'exprimer, d'expulser. Ex, le, le, cette, cette, ce préfixe-là de ex, il vient de faire sortir de soi. Et c'est exactement ça que tu recherches, c'est faire sortir de toi tous, toutes les émotions que tu ne veux pas voir, que tu, que tu accumules petit à petit, pour pouvoir ouf, te libérer de tout ça et avoir un esprit beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. D'autres activités qui marchent pour moi, ça va être la méditation, le yoga, aller faire des balades dans la nature. Et ça, c'est vraiment des choses que je fais alors que j'essaye de faire au quotidien mais que je fais surtout quand ça ne va pas. Et là, je ne sais pas pourquoi, je pense à une citation qui, qui me parle beaucoup, au, au sujet de la méditation, qui dit, si tu as le temps, médite 10 minutes, et si tu n'as pas le temps, médite une heure. Et je trouve ça tellement vrai. Parce que souvent, justement, dans cette situation où on aurait besoin de repos émotionnel et spirituel, parce qu'il y a tout qui tourne en boucle, parce que tout va trop vite, parce qu'on est stressé, on n'a plus le temps, etc., etc., et eh ben on n'a pas, on, on se dit que justement on n'a pas le temps. Et c'est justement dans ces moments-là que c'est un besoin fondamental, voire un devoir, de prendre du temps pour soi et de se mettre en mode repos émotionnel. Pour justement pouvoir faire le tri dans ses pensées, se décharger au niveau de la charge mentale et trouver des solutions beaucoup plus facilement à tout ce qui nous préoccupe. Donc voilà, je ne sais pas si tout ça, ça te parle. Toi, tu auras peut-être d'autres idées en fonction de ta personnalité, de ce qui te plaît. Mais l'essentiel, est eh bien là, c'est de juste déconnecter le mental. Ne pas faire des choses qui te sollicitent spirituellement et émotionnellement. Et en plus du coup, de pouvoir te faire prendre du recul sur la situation, te déstresser, t'apaiser, le repos émotionnel et spirituel, ça va aussi te permettre de mieux te connaître, de mieux te comprendre. Parce que grâce à tout ça, tu vas pouvoir accueillir et ressentir des émotions que habituellement tu ne conscientises même pas ou à peine que tu prends pas le temps de vivre vraiment. Ça va aussi, du coup, par conséquence, te permettre de développer ton intelligence émotionnelle. Une intelligence qui est fondamentale, notamment dans les métiers de l'accompagnement, du service, de la, de la relation d'aide, quand tu es par exemple thérapeute, coach, euh, naturo, prof de yoga, etc., etc., cette, cette intelligence émotionnelle, pour résumer, c'est une forme d'intelligence qui va te permettre d'orienter tes pensées et ton comportement en fonction de tes émotions, et du coup, qui va te permettre aussi de mieux comprendre les autres, de mieux comprendre les émotions des autres, et du coup, euh, qu'est-ce qui se raconte dans leur tête Ça, c'est une intelligence qui va te servir au quotidien, que ce soit pour toi-même ou pour les autres. Moi, je m'en sers tout le temps en coaching, pour, pour aider mes clientes, c'est paf, je me connecte à elles, à leurs émotions, même parfois à des choses qu'elles-mêmes ne voient pas, ne conscientisent pas, ce qui me permet justement de les coacher, de les amener à comprendre qu'est-ce qui se passe en elles, de la manière la plus fluide, la plus légère, mais aussi la plus transformatrice possible. Donc je pense que tu l'auras compris, il y a moult bénéfices <rire> au repos émotionnel et spirituel. Et maintenant Comment faire pour le garder sur le long terme Parce que là, je t'ai parlé de quelques techniques quand vraiment ça va pas, quand, es, quand tu sens que ton cerveau il tourne en boucle, etc. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir ce repos émotionnel et spirituel sur le long terme. Comme tu offres du repos physique à ton corps toutes les nuits, qui est tout aussi essentiel, et bien là, c'est d'offrir du repos à ton mental et à ton esprit aussi sur le long terme pour justement ne plus avoir ces pics où rien ne va plus, où ta charge mentale, t'es prêt à exploser, qui n'est absolument pas sain, ni pour ton corps, ni pour ton psychique. Donc, pour garder ce repos-là sur le long terme, je te propose, 1 de déconnecter des écrans minimum une heure avant d'aller dormir. Moi, ce que je fais personnellement, c'est d'une part que je n'emmène jamais mon téléphone dans ma chambre, il reste dans le salon ou sur mon bureau, mais jamais dans ma chambre. J'essaye aussi, dès que le soleil commence à se coucher, de changer la luminosité pour mettre euh, un, un effet un peu plus... Enfin, euh, que ce soit moins bleu, on va dire. Je pense que tu as ça aussi sur ton téléphone. Ça, vraiment, c'est très utile, ne serait-ce que pour les, les ondes qui sont envoyées au cerveau. Donc voilà, petite astuce si jamais tu le fais pas. Et aussi, dernière chose, c'est que je m'oblige à lire tous les soirs, minimum 10-15 minutes, parce que ça, d'une part, ça me fait un bien phénoménal, parce que j'adore lire, et, et en plus ça permet aussi à mon cerveau de se reposer, à mes yeux de, bah, de se fatiguer, et, et j'ai toujours un sommeil beaucoup plus léger, beaucoup plus serein quand, quand je fais ça. Donc voilà mes, mes petites astuces spéciales sommeil. Je ne sais pas si ça t'a aidé, mais voilà, c'est donné. Autre chose qui, qui m'aide beaucoup, c'est d'aller me balader, sans téléphone, sans écouteur, sans aucun autre but que de me connecter à la nature. Ça va être aussi de pratiquer la gratitude au quotidien. Tous les soirs, je me prends quelques secondes, minutes, pour remercier pour tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai accompli, qui je suis aussi. Ça, c'est important et je pense qu'on ne le fait pas assez. Se remercier soi-même. Euh, voilà, donc je prends le temps de faire ça. Et pour finir, j'essaye je, aussi de faire assez souvent, là, c'est clairement pas quotidien, mais assez souvent, ce qu'on appelle le journaling, c'est-à-dire écrire mes pensées, sans réfléchir, sans me juger dans un carnet, pour juste voir ce qui sort, faire le tri, déposer mon mental à un endroit, avant que justement, il soit prêt à exploser parce qu'il y a trop de choses qui se passent dedans. Donc voilà, pour mes, mes derniers conseils sur comment garder du, ce repos émotionnel et spirituel sur le long terme. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère vraiment et du fond du cœur que ce podcast t'a plu. Je sais que c'est un sujet qu'on n'entend pas habituellement. Enfin, en tout cas, moi, je je ne sais pas si je l'ai inventé. Je pense vraiment pas. Mais euh, mais voilà, je l'avais jamais entendu ailleurs. Et pourtant, pour moi, mais c'est tellement essentiel. Et je pense que rien que le fait de mettre des mots dessus et de voilà de conscientiser que ça existe, que c'est ça qu'on en a besoin, eh bien, ça peut aussi nous aider à, à le faire un peu plus souvent. En tout cas, j'espère, j'espère que c'est l'énergie que je t'ai envoyée et, et que tu auras trouvé des clés dans ce podcast pour aller mieux, pour te reposer émotionnellement, spirituellement, pour re rencontrer tes émotions peut-être, te connecter avec elles, en faire des amis, en faire des alliés, parce que je t'assure qu'elles sont merveilleuses et qu'elles ont énormément de choses à nous apprendre, pour nous faire grandir, pour nous permettre de mieux nous connaître et d'avancer ensemble peut-être dans nos vies et dans nos activités. Comme dit, si ce podcast t'a plu, si tu as appris des choses et si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager, celui-ci notamment, qui est tellement, tellement important. En tout cas, ben, c'est mon avis et, et je l'ai vraiment écrit, enregistré avec un amour immense. Donc j'espère qu'il pourra se partager, peu importe à qui. Mais si tu penses qu'il peut aider, ne serait-ce qu'une seule personne, je crois que c'est notre devoir aussi à tous de partager les choses comme ça. Donc voilà, ça peut être sur Instagram, autour de toi, tes proches, durant un repas entre amis, mais peu importe. Partageons, entraînons nous et, et le monde ira mieux. En tout cas, l'humanité, parce que le monde y va très bien sans nous. Bref. <rire> je, je te laisse, je te souhaite une très très belle journée, une très belle soirée, et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.